0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Ik had net een uh, paar andere inleidende zinnetjes uh, voorbereid. Meer in de, in de trant van... We hebben vanmorgen gehoord hoe groot, hoe rijk het evangelie is. We hebben vanmiddag gehoord uh, hoe je met contextualisering... en het evangelie toepassen, hoe je daarmee om moet gaan, hoe je daar tegenaan moet kijken. Dus eigenlijk is uh, alles al zo'n beetje gezegd. En dan mag ik vanavond uh, ook nog wat vertellen. Aan de andere kant, uh, Bert heeft uh, zojuist heel uh, gepassioneerd verteld over ja, wat hier in Almere gebeurt. En uh, wat daar het geheim van is. En dan kunnen we natuurlijk zeggen, het geheim is de Heer Jezus. Het geheim... Uh, is de Heere God, die werkt door zijn Zoon en door zijn Heilige Geest. Maar het heeft ook alles te maken met de Bijbel. Dat hele oude boek, wat toch steeds weer nieuw wordt. Dat boek van God. En daar mag ik vanavond iets over vertellen. Daar wil ik wat over doorgeven. De titel van mijn lezing is Evangelie en Hermeneutiek. Twee grote, twee actuele thema's. Wat is dat goede nieuws waar het in de Bijbel over gaat? En hoe lees je de Bijbel? Twee thema's die ook alles met elkaar te maken hebben. Ik wil beginnen met het lezen van twee gedeelten uit de Bijbel. Eerst een paar versen uit Lucas 10. Vers 38 tot 42, het bekende gedeelte over Martha en Maria... En daarna nog enkele versen uit Johannes 1. Eerst Lukas 10, vanaf vers 38. De heer Jezus is met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. En onderweg komen ze in een dorp... We lezen dan, en een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij, heren. Trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar... Marta, Marta, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. Dan nog een paar versen uit Johannes 1. De versen 14 tot 18. Johannes heeft verteld over het woord dat bij God was. En wat zelf ook God was. En dan zegt hij vanaf vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het, van wie ik zei, deze die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dat eerste bijbelgedeelte, Lukas 10, wil ik als uitgangspunt nemen voor deze lezing. We vinden in deze verse een grondregel voor het Koninkrijk van God. De Heer Jezus, hij is samen met zijn discipelen op bezoek bij Martha en Maria, vrienden van hem. Maria gaat gelijk aan Jezus' voeten zitten om naar zijn woorden te luisteren. En Marta, zij is druk met bedienen. Allebei mooi, allebei belangrijk, allebei nodig. Luisteren, maar ook dienen. Stil worden, maar ook doen. Je laten voeden, maar ook in praktijk brengen. Ontvangen en ook uitdelen. En toch zegt Jezus... Martha, jij doet het verkeerd. Jij maakt de verkeerde keuze. En dan gaat het om de volgorde. Nu Jezus op bezoek is... en nu Hij wat tot hen te zeggen heeft... nu moet ook Martha, net als Maria, luisteren. Eerst moet de Heer Jezus haar dienen... Door zijn woord en door zijn heilige geest. En dan pas mag zij hem dienen. Eerst luisteren, dan dienen. Een grondregel in het koninkrijk van God. Voor elke christen, voor elke christelijke gemeente... voor elke gemeenteleider. Hoe kan het ook anders? We hebben onszelf niet gemaakt... We zijn niet bedoeld om zelf ons leven uit te vinden. Bovendien, we zijn zondige mensen. Zo geneigd om bij God weg te lopen, tegen hem in te gaan. En naar de rand van ons leven te duwen. Of hem anders te gebruiken voor onze eigen belangen. Daarom die keuze van Maria. Waar die Heer Jezus ook Marta toe oproept. Eerst... Luisteren, steeds weer opnieuw en dan dienen. Nou, voor ons betekent dat luisteren naar de Bijbel. Het woord van God. En God door zijn woord in ons hart en in ons leven laten werken. Steeds weer luisteren. En dan pas zijn we geschikt, zijn we in staat om hem te dienen. Toch is dat wel wat algemeen. Natuurlijk zal iedere christen zeggen... de Bijbel, dat is het boek van God... of in ieder geval dat is het boek van de kerk. Dat is het boek waardoor we ons laten inspireren. Maar wat betekent dat dan in de praktijk? Voor wat je gelooft en voor hoe je leeft... hoe je ook samen gemeente bent... ook voor de missie die je hebt... En dan zie je, als je beter kijkt tussen christenen die allemaal zeggen... dat ze zich door de Bijbel laten inspireren en dat ook willen laten doen... hele grote, hele wezenlijke verschillen. Hele pijnlijke verschillen ook. En eerder werd er dan vooral gediscussieerd en gesproken over de inspiratie van de Bijbel, wat dat precies inhoudt... of over de relatie tussen de Bijbel en de traditie... of over de verhouding tussen Gods algemene openbaring... en Gods bijzondere openbaring. En in onze tijd gaat het dan vooral om de vraag... hoe lees je de Bijbel? De hermenutiek. En dan niet hermenutiek in de oude betekenis als regels voor de uitleg en de toepassing van de Bijbel, maar veel meer en veel dieper hermeneutiek als de wetenschap die zich bezighoudt met communicatie, met interpretatie en met verstaan in het algemeen en hoe ingewikkeld dat is, waarbij trouwens al die andere vragen natuurlijk ook meespelen over de inspiratie, over de verhouding tussen bijbel en traditie... en over de algemene en de bijzondere openbaring. Maar nu meer op de achtergrond. En dat helpt trouwens niet. Want hoe je de bijbel leest... heeft natuurlijk alles te maken met de vraag... hoe je tegen de bijbel aankijkt. Wat voor boek het is. Dan lijkt het alsof je... Discussieert over de uitleg van bepaalde bijbelteksten. Maar dan gaat het soms eigenlijk om die veel diepere vraag... ontvang ik de Bijbel echt als het woord van God? Waardoor hij zijn werk in mijn leven, in ons leven, wil doen. Ik las het gisteren nog. Wie de Bijbel anders leest, tast het schriftgezag niet aan... Dat hoeft niet, inderdaad. Maar dat kan zeker wel. Dat je de Bijbel anders leest... omdat je heel anders tegen de Bijbel aankijkt. Wat ook niet helpt, zijn de valse tegenstellingen... die in het gesprek over het lezen van de Bijbel vaak naar voren komen. Om er een paar te noemen. De Bijbel is geen theologieboek maar het verhaal van Gods Koninkrijk. God die aan het werk is in deze wereld. Of de Bijbel is geen antwoordenboek, de Bijbel is een gespreksboek. Of we moeten de Bijbel niet harmoniseren. Het gaat juist om de rijkdom en de veelkleurigheid van al die verschillende stemmen en accenten. Of het gaat er niet om of alles in de Bijbel precies klopt. Het gaat om die levende relatie met God. Door zijn zoon, de Heer Jezus. Maar waarom niet allebei? Waarom die tegenstelling? Ook als het gaat over de hermeneutiek kunnen we het beste maar heel dicht bij het centrum blijven. Heel dicht bij het evangelie. Daarom ook de titel van mijn lezing. Evangelie en Hermeneutiek. En bij evangelie denk ik dan vooral aan de Heer Jezus zelf. Want Hij is het goede nieuws. En wat zegt de Bijbel dan over Hem? Hoe gaat Hij met de woorden van God om? Welke weg wijst hij als het gaat over het gezag van de Bijbel? En het lezen van de Bijbel? En dan wil ik vanavond graag drie dingen noemen. Allereerst wil ik iets zeggen over de schriftleer van Jezus. In de tweede plaats wil ik iets zeggen over de persoon van Jezus... En in de derde plaats nog iets over de boodschap van Jezus. Eerst dus de schriftleer van Jezus. Hoe kijkt hij tegen de Bijbel aan? Zijn Bijbel, het Oude Testament. Trouwens een heel voor de hand liggende vraag voor een christen. Ook als het gaat over de Bijbel, wil je toch leerling zijn van hem? aan zijn voeten gaan zitten, zoals Maria. Nou, natuurlijk vinden we dan in de evangelie... geen uitgewerkte schriftleer van de Heer Jezus. Maar we vinden wel genoeg aanwijzingen... die tot de conclusie moeten leiden... dat het Oude Testament voor de Heer Jezus... het volstrekt betrouwbare woord van zijn vader is... Het woord van zijn vader waardoor hij zich laat leiden. Bij elke stap die hij zet. Je zou kunnen zeggen, niet alleen Maria zit aan de voeten van Jezus. Jezus zit zelf ook aan de voeten van zijn vader. Doordat hij luistert naar de woorden van zijn vader. Het Oude Testament is de bron voor Jezus' geloof... De bron voor zijn omgang met zijn vader. Het fundament en het uitgangspunt voor zijn onderwijs. Hij ontdekt zijn roeping in het Oude Testament. Het is zijn houvast in de geestelijke strijd en in zijn lijden. En in het gesprek met de Joodse leiders zegt hij niet alleen... ik zeg u, dat ook, maar zegt hij ook steeds weer... de schrift zegt... Of hebben jullie het niet gelezen? Of de schrift kan niet gebroken worden? En zeker, de heer Jezus gaat ook verder dan het Oude Testament. Hij vervult het. Hij laat in zijn woorden en in zijn werk nog veel meer van de Heere God zien. Hij trekt de lijnen verder door. Hij laat in zijn persoon en in zijn woorden en in zijn daden... de heerlijkheid van God zien... ...als nooit tevoren. Maar wel... ...op zo'n manier... ...dat het Oude Testament... ...Jezus' Bijbel... ...op geen enkele manier... ...wordt aangetast. Of tekort wordt... ...gedaan. Of aan de kant... ...wordt gezet. Je hoort het christenen wel eens zeggen. Ja, maar... Ik luister liever naar de Heer Jezus. Dat is het Oude Testament. James Becker, die heel veel over deze dingen geschreven heeft... Een, een autoriteit, een hele goede gids als het gaat over de Bijbel... en de interpretatie ervan, hij zegt het zo. Wie is die Christus die de schrift oordeelt? Niet de Christus van het Nieuwe Testament. Niet de Christus die echt geleefd heeft. Die Christus oordeelt de schrift niet. Hij gehoorzaamt de schrift en hij vervult de schrift. Door woord en daad onderschrijft hij het gezag van de schrift helemaal. En dan kun je zelfs de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. Ook al moest dat nog geschreven worden toen de Heer Jezus op aarde was... Maar de basis voor de schriftleer van het Nieuwe Testament vinden we al in Johannes 14 tot 16, als de Heer Jezus zijn discipelen de Heilige Geest belooft, die in alle waarheid zal leiden. En de Evangeliën en de brieven, Openbaring, ze zijn de directe vervulling van die belofte. Christenen. Hebben geen heilig boek. Dat las ik een tijdje terug nog bij een bekende theoloog. Nou, Jezus, hij heeft wel een heilig boek. Het woord van zijn vader. En daarmee wijst hij ons de weg. En die weg wil ik gaan. En ik hoop dat u en jij die weg ook wil gaan achter Jezus aan, luisteren naar hem, zitten aan zijn voeten... ook als het gaat over de Bijbel. En dat betekent dan heel concreet een hermeneutiek van vertrouwen. Dat de Bijbel, het woord van God, de openbaring van God... volstrekt betrouwbaar is. Elk woord. Dat de Heere God ons op geen enkele manier misleidt de dingen niet verkeerd voorstelt. Als het gaat over de grote dingen niet... maar ook als het gaat over de kleine dingen niet. Volstrekt betrouwbaar. Betekent ook de Bijbel lezen als een eenheid. Want de Heere God spreekt zichzelf niet tegen. Of juist positief geformuleerd... hoe meer je schrift met schrift vergelijkt... en de Bijbel zichzelf laat uitleggen... Hoe helderder en duidelijker je de stem van God hoort. En hoe mooier en indrukwekkender die boodschap van God ook wordt. Hoe meer je geraakt wordt door de diepe eenheid in al die verscheidenheid. Betekent ook de Bijbel toepassen en in praktijk brengen. Want Heere God, Hij spreekt zijn woord niet alleen om ons te informeren inderdaad, maar ook om ons te transformeren, om ons te bekeren, om ons te vernieuwen. Zijn woorden vragen om geloof, om gehoorzaamheid, om aanbidding. Luisteren om te dienen. Zitten aan Jezus' voeten om daarna te doen... Wat Marta deed. Dienen. Dat brengen we bij het tweede waar ik vanavond aandacht voor wil vragen. En dat is de persoon van Jezus. Wie is hij? Nou, we lazen het in Johannes 1. Hij is het woord van God dat vlees geworden is. De eeuwige zoon van God die bij God was, die zelf God was... dat ook altijd geweest is en altijd blijft... door wie alle dingen gemaakt zijn, die het licht van de mensen is... Hij is naar ons toegekomen. Mens geworden. Johannes zegt zelfs vlees geworden. Dat wil zeggen mens in al zijn kwetsbaarheid. Zo diep afgedaald... Zo dichtbij. Ik moest denken aan wat iemand eens tegen me zei. Dominee, als ik aan de Heere God denk... denk ik toch vooral aan de Heer Jezus. Hij voelt wat dichterbij. Mag dat wel? Is dat wel goed? Ik zou bijna zeggen... Ja, dat is nu precies de bedoeling. Zoals Calvin het heel mooi zegt, in zijn zoon heeft God zich klein gemaakt. Om alle schroom, om alle afstand weg te nemen. Om ons naar zich toe te trekken. Here Heere God zegt, zo ben ik. Zoals mijn zoon. Niet anders. Ik ben zoals hij. Wat heeft dat te maken met de Bijbel? Nou, wat de Heere God gedaan heeft in zijn zoon... dat heeft hij ook met zijn woord gedaan. Hij komt van boven naar beneden. Hij komt dichtbij. Zijn woord is vlees geworden. Die analogie, die vergelijking mag je niet overvragen... Maar het is natuurlijk wel een aanwijzing... dat zowel de schrift als de Zoon van God het woord worden genoemd. Jezus, God en mens en de Bijbel. Geschreven door God, geschreven door mensen. De Zoon van God is in onze huid gekropen... En de Bijbel is het woord van God in onze eigen taal... en in onze eigen cultuur en in onze eigen geschiedenis. Augustinus, hij ergerde zich daaraan. Aan dat menselijke, dat aardse, dat concrete van de Bijbel. Dat kwetsbare ook. Dat past toch niet bij God. God die zo groot, zo anders is dan wij, zo hoog verheven... Later zag Augustinus in dat dit nu juist de genade van God is. Zijn liefde. Dat hij zo diep tot ons afdaalt. Zo ongelooflijk dichtbij komt. In zijn zoon. Maar ook in de Bijbel. Midden in ons gebroken en verloren leven. Eigenlijk zoals Maria. Zij mag zo dichtbij de Heer Jezus zijn. Zo mogen we ook tegen de Bijbel aankijken. Zo dichtbij komt God. Zijn woorden in mensen worden. Dat menselijke en dat concrete brengt wel allerlei lastige, exegetische en hermeneutische vragen met zich mee. Juist in onze tijd zijn we daar heel druk mee. Die vragen moeten we ook serieus nemen. Alleen al omdat de Heer God ons vandaag aanspreekt via die eerste auteurs en die eerste hoorders. We moeten eerst terug naar toen om te horen wat God vandaag tegen ons zegt. Die lastige vragen kunnen ons trouwens ook helpen om onze eigen vooroordelen onder kritiek te stellen. Want dat de Bijbel waar en betrouwbaar is, wil natuurlijk niet zeggen dat onze uitleg van de Bijbel ook altijd waar en betrouwbaar is. Of dat dat het hele verhaal is. Maar de Heere God, Hij weet ook van die problemen. Hij weet ook van die kloof. Tussen die oude tekst en onze wereld vandaag. En hij weet ook dat wij er zelf zo tussen kunnen zitten. Met onze beperkte blik, met onze voorkeuren, met onze vooroordelen. De heer God, hij weet dat ook. En toch heeft hij ervoor gekozen om zo door mensenwoorden tot ons te spreken. Zo diep tot ons af te dalen. En als God daar dan voor gekozen heeft... dan mogen we ondanks al die lastige vragen... de Bijbel met heel veel vertrouwen lezen. Het is Gods verlangen om door dat boek tot ons te spreken. En door zijn geest leidt hij in alle waarheid. Hij overbrugt die kloof. De Bijbel is niet allereerst een probleem... Allereerst een geweldig geschenk. God spreekt. En hij spreekt tot ons. In onze eigen taal. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Dat de Bijbel ook een heel menselijk boek is. Dat verdiept het eerste wat ik noemde. Een heilig boek. Het boek van God, het boek wat niet gebroken kan worden en dus toch ook menselijk, kwetsbaar, een spanning. Het gaat vooral ook wonderlijk samen, woorden van God en woorden van mensen, woorden van mensen en woorden van God. En dan brengt me bij het derde en het laatste waar ik vanavond iets over wil zeggen. Dat ligt ook het dichtst bij de titel van de lezing. De schriftleer van Jezus, de persoon van Jezus en dan de boodschap van Jezus. Wat preekt hij? Waar gaat het hem om? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Hij preekt zichzelf. Vooral de Joodse leiders, ze voelden dat heel goed aan. Hoe Jezus alle aandacht vraagt voor zichzelf. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie durft dat te zeggen? Jezus, hij zegt het. Hij preekt zichzelf. En niet als voorbeeld... als modelgelovige... als de grote liefhebbende naaste... maar als redder. Als verlosser. Als zaligmaker. Het christelijk geloof is een religie voor zondaren? Hoe wordt die kloof tussen God en mijn hart overbrugd? Hoe wordt die verbroken relatie hersteld? Hoe vind ik God weer? Hoe kom ik weer thuis bij Hem? Die vragen leert God ons door de Bijbel stellen. En als je die vragen nog niet stelt... Ja, dan begrijp je eigenlijk niet waar het in de Bijbel over gaat. En die vragen wil God ook beantwoorden. Jezus, hij beantwoordt ze. Daarom kwam hij uit de hemel. Niet om dicht bij ons te zijn, op zich. Niet om mee te leven in onze gebrokenheid, op zich. Hij kwam om ons te redden. De incarnatie was een geweldige reddingsoperatie. God, hij doet het onmogelijke. Hij stuurt zijn eigen zoon. Het liefste wat hij heeft. Blijkbaar was dat nodig. Dat hemel en aarde bewogen moesten worden. Jezus kwam om te redden. Om die geweldig diepe kloof die door de zonde tussen God en ons mensen ontstaan was te overbruggen. Om al het puin tussen God en ons op te ruimen. Om zo ook al Gods beloften te vervullen. Gods koninkrijk, Gods nieuwe wereld, beslissend dichtbij te brengen. Zo dichtbij, we hebben het vanmorgen gehoord, zelfs in ons hart. Christ in you. Jezus spreekt zichzelf. Maar wel in een trinitarisch kader. Zonder dus de Vader en de Geest tekort te doen. Hij komt ook namens zijn Vader. Hij komt om zijn Vader te laten zien. Wie mij gezien heeft, zegt de Heer Jezus, die heeft de Vader gezien. En ook de Heilige Geest, de Heer Jezus, erkent hem, eert hem. Als degene die onze ogen voor hem opent. Dan gaan we zijn grootheid en heerlijkheid zien. Zonder het werk van de Heilige Geest lopen we zo aan Jezus voorbij. Of lopen we weer bij Hem weg. Tegelijkertijd is het ook weer de Vader die zegt... Dit is mijn geliefde Zoon. Luister... Naar hem. Je kunt de vader niet meer eren dan door zijn zoon te eren. En tegelijkertijd verlangt de Heilige Geest ernaar... om zelf op de achtergrond te blijven en Jezus vol in het licht te zetten. Jezus preekt zichzelf. Paulus, hij valt het heel mooi samen... In dat bekende gedeelte, 1 Korinthe 15, de versen 3 tot 5. Misschien wel het meest heldere, de meest heldere samenvatting van het evangelie. Een soort geloofsbeleidenis. Veel uitleggers denken ook dat Paulus daar een oude christelijke geloofsbeleidenis aanhaalt. Misschien wel de eerste christelijke geloofsbeleidenis. Hij zegt, dit is wat ik u ten eerste heb overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is. Dat is de kern. Paulus zegt, dat heb ik ten eerste overgegeven. Niet in de zin van, ik, was, ik had ook met iets anders kunnen beginnen... maar in Korinthe begon ik hiermee. Nee, hier gaat het om. Dit weegt het zwaarst. Dit ligt het dichtst bij het hart van God. En roept de vraag op. Wat staat bij ons op de eerste plaats? Waar zijn wij vooral druk mee? In ons persoonlijk leven, in de gemeente. En wat verbindt ons met andere christenen, dat we op dezelfde manier... tegen de kerk aankijken, dat we dezelfde doop- of verbondsvisie hebben... dat we elkaar herken, herkennen op het punt van de liturgie, de levensstijl... of de verhouding tot de cultuur, dat we Israël niet vergeten. Allemaal belangrijk, de Bijbel heeft het erover. Maar Paulus noemt het in 1 Corinthe 15 niet... Het moet ten eerste over de Heer Jezus gaan. Zijn komst naar deze wereld. Zijn dood aan het kruis. Zijn opstanding. En dat hij de levende is. Dat hij verschijnt. Ook vandaag. Om mensen te laten delen. In heel zijn volheid. In zijn liefde. In zijn rechtvaardigheid. In zijn vreugde in zijn vrede. En vanuit dat centrum... komen dan ook alle andere thema's... in de Bijbel tot hun recht. En krijgen ze de juiste plek... en de juiste inhoud. Ik bedoel maar te zeggen... we moeten de Bijbel... evangeliecentrisch lezen. En Paulus... Hij doet het zelf ook voor, want als hij in Efeze 1 over de uitverkiezing spreekt... dan is dat een uitverkiezing in Christus. En als hij in Efeze 5 spreekt over het huwelijk... dan wijst hij op Christus' liefde voor zijn gemeente. En als hij in Romeinen 6 de heiliging aan de orde stelt... dan zegt hij, jullie zijn met Christus gestorven en met Christus opgestaan. En als hij in 2 Korinthe 8... Christen in Korinthe oproept om mee te doen aan een collecte voor christen in Jeruzalem. Dan zegt hij niet, jullie moeten vrijgevig zijn. Want dat betaamt een christen, dat hoort bij een christen, dat je uitdeelt. Nee, dan zegt hij, denk eens aan de Heer Jezus. Hoe rijk hij was en hoe arm hij geworden is om ons rijk te maken. En als hij in 1 Thessalonicense 4 herinnert aan de toekomst, aan wat God nog gaat doen... dan zegt hij, dan zullen we voor altijd bij de Here zijn, bij de Heere Jezus zijn. Dat is de hemel. Evangelicentrisch centrisch Bijbel lezen. De Heer Jezus, hij onderstreept het zelf ook... De schriften zijn het die van mij getuigen. Elk bijbelgenre, elk bijbelthema, elke bijbelpersoon, elk bijbeltype, elk bijbelverhaal. Het laat iets zien van de heer Jezus en van zijn werk. Of bereidt er in ieder geval op voor. Of maakt er verlegen om. Roept om hem. Tim Keller, hij noemt in zijn boek over de prediking nog een andere reden voor dat evangeliecentrisch Bijbel lezen. En dat is dat alleen de Heer Jezus ons dwarse, onwillige en ongelovige hart echt verandert. Eigenlijk wat Paulus zegt in Romeinen 1. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Keller zegt, je moet de Heer Jezus zien met de ogen van het geloof. Dan pas laat je je afgoden los. Dan pas vergeet je jezelf. Dan pas stop je met jezelf te redden. Geef je je over aan de Heer God, aan zijn genade. Ga je leven voor hem. Als God ons laat aanlopen tegen zijn wet, worden we stilgezet. Voelen we hoe hard we hem en zijn genade nodig hebben. Hoe arm je bent zonder de Heere Jezus. Maar alleen het evangelie brengt ons echt thuis bij God. Door zijn Zoon trekt God ons naar zich toe. En zo moet je de Bijbel lezen. Dus inderdaad, net als Maria, zitten aan de voeten van Jezus. Met het verlangen om hem te zien. En hem steeds beter te zien. Zo doet God zijn werk. De opstellers van de Heidelbergse Catechismus, ze hebben dat goed begrepen. En daarom beginnen ze hun kategetisch onderwijs... gelijk met het allerbelangrijkste. En daar wil ik vanavond mee eindigen. Want mooier kan ik het zelf niet samenvatten. Wie is die Heer Jezus... die in de Bijbel naar ons toekomt... en die we in de Bijbel moeten zien? De catechismus zegt, wat is uw enige troost? Uw enige houvast in leven en in sterven. Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit de heerschappij van de duivel Verlost. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan en dat alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven. Dat is wat de Heere God ons wil zeggen. Meer niet. Zo eenvoudig. Zo rijk. Zullen we samen de Heere danken en bieden? Heere onze God... We danken u voor wie u bent, de God van alle genade. En dat het uw verlangen is om vanuit uw rijkdom aan ons uit te delen. U gaf zelfs uw eigen zaal. We danken u voor uw grote gave. En we bidden u, heren, dat we hem mogen ontvangen. Steeds weer. Ook als hij in de Bijbel naar ons toe komt. Als u hem ook steeds weer laat zien. Als hij zo vanuit de Bijbel in ons leven wandelt. Heren, dat we ons mogen verwonderen over wie u bent over wat u doet. Dat u zo diep bent afgedaald. Dat u zich in uw zoon zo klein hebt gemaakt. Zodat we allemaal bij u kunnen. Werkt u dan krachtig door uw heilige geest. In ons persoonlijk leven. Zegert u ons in onze bediening die u ons gegeven hebt. Zegert u ons in onze gemeenten. Bouwt u uw koninkrijk overal deze wereld. Heere? geeft u ook veel vertrouwen in uw woord. Al een kostbaar geschenk hebt u ons gegeven. Een lamp voor onze voet. Een licht op ons pad. We danken u dat we zo steeds, net als Maria... aan uw voeten mogen zitten, Heer Jezus... En maakt u ons dan bekwaam. Rust u ons toe. Deelt u uit. Zodat we u mogen dienen. Vader, Zoon en Heilige Geest. U, zij, alle eer. Amen. Ik ben nog één ding vergeten. Ik had Marcel nog beloofd om even te herinneren aan... Dit boekje, een schitterend boekje van Kevin de Jong, God op zijn woord vertrouwen. Um, alles wat ik vanavond heb gezegd, maar dan nog veel mooier en veel duidelijker um, en nog wat uitgebreider. Echt een heel mooi boekje om, uh, nou ja, de titel zegt het al, God op zijn woord vertrouwen. Daar wil dit boekje bij helpen en het helpt ook.